0: El balón ya rueda por el césped de Qatar. Este pequeño mirazo del Golfo Pérsico se convierte así en la primera nación árabe y musulmana en celebrar una Copa del Mundo de Fútbol. Con casi 3 millones de entradas vendidas, se espera que durante un mes miles de personas de todos los rincones del mundo visiten Qatar. Junto a ellas, llegarán centenares de periodistas dispuestos a narrar el juego bonito, hablar de fútbol y nada más, tal y como quieren las autoridades qataríes. En Qatar, la libertad de prensa no existe. El artífice de un poderosísimo imperio mediático con Al Jazeera a la cabeza limita cualquier tipo de información sobre la política interior del país. Mientras medios con sede en Doha impactan con fuerza en el mundo árabe, los y las periodistas locales se topan con constantes desafíos para contar lo que ocurre entre las fronteras de esta pequeña península. Si para los y las periodistas locales es difícil, si no imposible, realizar su labor informativa en libertad, los obstáculos para los extranjeros que intenten hacer lo mismo no serán menos. Apenas hay límites para entrar a los estadios y comunicar sobre el último gol de Messi, el pase de Pedri o la destreza de Mbappé. Eso no es ningún problema. Las dificultades surgirán cuando los y los periodistas intenten ir más allá, cuando se alejen del balón y busquen las historias detrás del fútbol, cuando quieran describir las manos agrietadas tras una década construyendo estadios, o cuando traten de desvelar las voces femeninas que el estado somete. Tal vez cuando intenten mirar a los ojos a aquellos condenados a la oscuridad por su orientación sexual. Las autoridades catarís han dedicado todos sus esfuerzos a que las cámaras no lleguen hasta los rincones más recónditos del país. Yo soy Andrea López Tomás, periodista y fundadora del podcast Aura, que significa revolución en árabe. Desde la otra orilla, de la Mediterránea, en concreto desde la libanesa Beirut, os acercaré a historias y problemáticas que protagonizan los y las periodistas en este rincón del mundo. Bienvenidos a La Otra Orilla, tus píldoras sonoras en colaboración con Reporteros Sin Fronteras. Durante las semanas previas a la celebración del Mundial, las autoridades de Qatar han dejado claros los límites a los que los y las periodistas extranjeras están sometidos. De acuerdo con los términos establecidos, tienen prohibido grabar en edificios gubernamentales, en universidades, en lugares de culto y en hospitales, y tampoco pueden filmar en propiedades residenciales y negocios privados. Estas restricciones se encuentran dentro de una lista de condiciones que los medios deben aceptar al solicitar un permiso de filmación de las autoridades de Qatar, para, tal y como ellas mismas afirman, capturar fotografías y vídeos de los lugares más populares del país. También se aplican a los fotógrafos, pero no se refieren explícitamente a los profesionales de medios impresos que no filman sus entrevistas. Las reglas de Qatar sí, no prohíben los reportajes sobre temas específicos, pero es probable que restringir los lugares donde los equipos puedan filmar, incluidos, entre otros, casas, complejos de apartamentos y sitios de alojamiento, les dificulta investigar los abusos denunciados. Entre ellos, se puede ver amenazado el libre reporteo de temas como el maltrato de trabajadores migrantes, o pueden encontrarse con problemas para realizar entrevistas sobre asuntos que las personas pueden ser reaces a discutir en público, como los derechos LGBTQ+. La periodista y vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, Edith Rodríguez Cachera, denuncia todos estos obstáculos.
1: De hecho, en la, en la web oficial de, de acreditaciones para los medios eh, del Mundial de Fútbol, se advierte a los periodistas de que no podrán grabar imágenes ni tomar eh, fotografías, literalmente, en las propiedades residenciales, las empresas privadas y las zonas industriales. Y esta alusión a las zonas industriales se refiere claramente a los lugares en los que se han denunciado violaciones en las condiciones laborales de los trabajadores migrantes porque el Emirato es consciente de la polémica que existe con este tema y de las ganas de los periodistas de informar eh, sobre este asunto y no solo sobre fútbol, que es lo que, lo que el gobierno de Qatar quisiera. Y si a esto unimos una burocracia compleja y tediosa para los permisos de rodaje, pues las trabas a la libertad de prensa eh, están más que, más que servidas.
0: Qatar ocupa el puesto 119 de 180 países en la lista mundial de la libertad de información realizada por Reporteros Sin Fronteras este año. La censura está tan integrada en el propio ejercicio periodístico... Que no hay ni un periodista detenido, ni un periodista asesinado, ni un periodista desaparecido este año en Qatar. No hace falta ellos mismos se autocensuran. Y es que las instituciones qataríes ya se han asegurado de que así sea. En el 2020, Qatar introdujo una enmienda a su código penal, que impone hasta 5 años de prisión por difundir rumores o noticias falsas con malas intenciones. Eso sí, no se especifica quién determina que es un rumor o una noticia falsa, ni tampoco el criterio que se usa. Esta modificación vino a endurecer una ley de ciberdelitos de finales de 2014. Ambas legislaciones fueron aprobadas después de que se lo concediera a Qatar la celebración del Mundial. Y ni la FIFA ni los organizadores de la competición se han pronunciado al respecto. Desde Reporteros sin Fronteras, Trabajan para que por lo menos durante la celebración del Mundial se respete la libertad de información y los y los periodistas puedan realizar su trabajo con facilidad y sobre todo sin El eh,
1: Reporteros sin Fronteras ya ha pedido a las autoridades cataríes que levanten estas restricciones a las grabaciones, que en el pasado de hecho ya han llevado a la detención de periodistas extranjeros y que permita que la prensa... Eh, pues se mueva con total libertad durante el mundial y no sea obligada eh, con tretas eh, regulatorias a cubrir eh, solo el fútbol, que es lo que se pretende. Eh, también nos hemos aliado a organizaciones profesionales de, de prensa deportiva, nacionales e internacionales, pues para ejercer más presión en estas peticiones.
0: El panorama mediático de Qatar es muy pobre. En los medios tradicionales se celebran los avances tecnológicos del país, el nuevo pasatiempo del EMIR y los eventos del entorno real. Pero aquellos asuntos domésticos que pueden generar cierto debate público se mantienen apartados de la ciudadanía. Mientras los y las periodistas extranjeras planean su cobertura en Qatar, los reporteros locales saben que la celebración de este mundial no va a cambiar nada para ellos. Sin su información, el público no conocerá en profundidad el escenario donde ocurre el juego. Sin libertad de prensa, no se puede saber con certeza si ocurrieron de verdad las reformas anunciadas por Qatar en materia laboral, por ejemplo. Aún así, las autoridades qataríes están entusiasmadas con la llegada de centenares de periodistas este mes para informar sobre cómo corre el balón sobre la hierba en el Mundial de Fútbol. Pero no pueden evitar que quieran comprender el silencio de las afueras del estadio y, por ello, han dado su brazo a torcer en ciertos aspectos.
1: Oficialmente Qatar ha reducido las restricciones a, a la labor de los periodistas extranjeros porque antes, por ejemplo, existía en los permisos de rodaje una cláusula que prohibía eh, la realización de reportajes literalmente inapropiados u ofensivos para la cultura qatarí y para los para los principios islámicos. Y esto ahora no pasa, eh, tampoco pasa en las nuevas acreditaciones que se especifiquen ya las regiones, las calles o los barrios en los que los periodistas eh, pueden grabar imágenes. Pero sigue existiendo una normativa deliberadamente ambigua y deliberadamente vaga eh, que estamos seguros de que generará problemas y planteará obstáculos, sobre todo a las televisiones, en, en sus grabaciones, en sus rodajes, que es a quien Qatar teme especialmente por la fuerza eh, irrefutable que tienen las imágenes.
0: Ante las múltiples acusaciones, el Comité Supremo de Qatar no ha tardado en pronunciarse. Sus representantes han afirmado, varios medios de comunicación regionales e internacionales tienen su sede aquí, y miles de periodistas informan desde Qatar libremente sin interferencias cada año. Pero pese a ello, el silencio alrededor de ciertos temas es ensordecedor en Qatar. La falta de libertad de expresión ha llevado a las autoridades a detener, encarcelar e incluso expulsar a varios periodistas, por haberse interesado en exceso por las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en la mayoría de los casos. Es en estas ocasiones cuando las autoridades optan por aplicar la ley antes mencionada y condenar a los bloqueos residentes en el país por la difusión de informaciones falsas. Ante este panorama, ¿cuál debe ser el rol de los y las periodistas que viajarán durante estas semanas a Qatar? Es inevitable que al poner un pie en el Emirato, la ética y la deontología periodística entren en juego para sembrar dudas. Pero Qatar no es el único destino represivo, donde estos profesionales de la información tendrán que viajar para hacer su trabajo. Así que el debate está servido.
1: La prensa extranjera, los periodistas que procedemos de democracias, eh, debemos también preguntarnos ¿Cómo abordamos las coberturas de eventos deportivos o de eventos de otra índole en dictaduras y regímenes totalitarios que no respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales entre, entre las que está la libertad de, de información? Este año hemos cubierto la Supercopa de Fútbol en Arabia Saudí los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y ahora el Mundial de Fútbol de Qatar. Es un combo de países depredadores de los derechos humanos y de la libertad de prensa verdaderamente insuperable. Y entonces, ¿cómo nos planteamos cubrir estos eventos? ¿De forma sumisa? ¿Colaborando con el objetivo de promoción y blanqueo de las autoridades? ¿Olvidando a los compañeros periodistas encarcelados, silenciados, maltratados o asesinados en el país? Para nosotros es imperativo que nos hagamos estas preguntas de ética y de ontología periodística básicas.
0: Mientras el balón siga rodando por el césped, la atención estará puesta en Qatar. Pero cuando se apaguen las luces del estadio Lusay, la noche del 18 de diciembre, y el trofeo Viaje Lejos de la península árabe, ¿qué ocurrirá? Desde Reporteros sin Fronteras nos recuerdan que la libertad de información es la base de la democracia. Es el primero de los derechos humanos del que emanan todos los demás. El acceso a una información independiente, plural y libre de censura permite a la ciudadanía decidir sobre su vida y su futuro. Pero este es un escenario muy alejado para las personas que viven en Qatar. que los de las periodistas internacionales hagan las maletas y se vayan a casa, sus compañeros locales seguirán intentando informar en este entorno tan hostil. El mayor temor es que al terminar la competición los focos dejen de apuntar a Qatar y se prive del calor de la luz que emanan a los valientes que quieren informar en libertad. Con los estadios vacíos el silencio ya se impondrá por completo. Seguiremos contando desde la otra orilla, las píldoras sonoras de Reporteros sin Fronteras. Recordad que vuestra ayuda es clave para seguir defendiendo la libertad de prensa. Así que haced sucio de reporteros o realiza una donación por Bizum al código 01506. Y si queréis conocer a las voces que están cambiando las sociedades del mundo árabe, podéis encontrarlas en el podcast ahora, disponible en tu plataforma favorita. Este mes también nos hablamos de los abusos que las autoridades cataríes ejercen sobre las mujeres. Nos encontramos allí. Yo soy Andrea López Tomás, desde Beirut. Gracias por escuchar.